0: Hej, jag heter Nanette Brink och jag är grundare på Sweden HR Group. I den här podden diskuterar jag och min kollega Carolina Lilja tillsammans med vår partner Göran Smedberg från Astra Advokater HR, ledarskap och organisationsutveckling ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Häng med vet jag! Hallå, hej och välkomna. Hej, tack så mycket. Hallå där. Och välkommen 2023. Underbart, jag älskar årsskiften.
1: Eller ja, hur? jo,
0: men inte i januari. Nej, okej. Okay, okay. Och, och äh, grattis till vår producent Rika som fyller år idag. Grattis, oh. grattis. Oh, grattis. Mm. Härligt. Ja, är det bra med er? Det är fint. Jag ja. det är jättebra. Taggad. Eh, idag så tänkte vi, du och jag Carina, vi har ju fått den senaste tiden en del frågor kring det här som handlar om saklig grund eller sakliga skäl heter det. För mm. uppsäkning av sked. Mm. bara lite det där. Och eh, det händer ju ganska mycket också som man kan läsa om i media där medarbetare som skiljs från sina jobb och uppdrag just nu. Så att, eh, jag tänker så här, vad, om, om Göran kan hjälpa oss att reda ut lite, vad är det som gäller? Eh, vad beror det till exempel på vad man jobbar med och var man jobbar det här? för att det ska liksom vara en, en grund för uppsägning? Eller kan inte du hjälpa oss Mm. borra lite det Vad säger mm. regelverket? Det är liksom alltid aktuellt tycker jag.
2: Mm. Vi kan väl börja med att kolla på skillnaden mellan uppsägning och avskedande. Eh, sakliga skäl för uppsägning som det nu heter. Då, det, det är då när, Om vi pratar om personliga skäl. Då, då, då är det ju en arbetstagare som har begått ett brott mot anställningsavtalet. Mm. Alltså någon form av misskötsamhet. Mm. Eh, ett avskedande. Då pratar vi om laga skäl för avskedande. Då har man begått ett grovt brott mot, mot anställningsavtalet. Och då blir man alltså skild från anställning med omedelbar verkan. Så där har vi liksom en, en, grund, eh, en grundskillnad kan man säga. Och läser vi tidningar och kollar på tv så kan vi ju då bara konstatera att journalister inte har någon större koll på det här. Eftersom allting mm. är avskedande.
1: Ja, eller hur? Mm. Men det har vi väl redan. det har ju du redan konstaterat för flera avsnitt ja, joh, vet, jag vet, Men jag kan inte tro att det komma tillbaka till det. det. Nej, nej. Eftersom
2: det stör mig.
1: Ja. Men då du då som har svaret. Vad är, vad är definitionen då på grovt? Vad är skillnaden?
2: Ofta så handlar det ju om att man har kanske begått en, en brottslig handling. Mm. Och för att det ska... Som beror ju på som Danette, som du var inne på här. Var jobbar jag någonstans? Vad är det för anställning som jag har? Har jag en förtroendeställning? Har jag en hög befattning? Har jag en låg befattning? Alltså vi pratar ju om att det ska vara en helhetsbedömning som man ska göra av sant, samtliga relevanta omständigheter i, i ett fall. Då. Och sen ska man liksom lägga ihop det och skaka i en burk och skaka om den och se vad, vad som kommer ut om det är sakliga skäl för uppsägning eller till och med grund för, för avskedande. Mm. Så, så att det är väldigt svårt att säga. Man kan säga som så här att det som är saklig, sakliga skäl för uppsägning på ett ställe behöver inte vara sakliga skäl för uppsägning på ett annat ställe. Mm. Eftersom det inte bara glasklart. är själva misskötsamheten som är det intressanta. Och. Det finns så mycket andra Och det saker var precis
0: också. som Karolin sa, det var ju glasklart. Ja, är glasklart. Och då var definitionen ställe då i det sammanhanget. Hur då med det? Ja, du sa vad som är saklig skäl på ett ställe behöver inte vara på ett annat ställe. Då behöver vi prata lite om ställe.
2: Ja, just det. Ställe. Vad är det för ställe som vi har? Nej men alltså då beror det ju på vad är det för verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Och vissa typer av verksamheter är ju känsligare än andra. Och är det en känslig verksamhet som man har om man begår ett brott mot anställningsavtalet beror naturligtvis på vad det är för brott också. Och när jag säger brott så menar jag inte att det måste vara en, något som är kriminaliserat utan man bryter mot anställningsavtalet. Är det, är det en, en verksamhet som är känslig ja då, då är det ju lättare att komma upp i den här nivån sakliga skäl för uppsägning eller grund för avskedande.
1: Men, förlåt. Men det blir ju så advokat, jumbo Ja. Förlåt nu Göran, den? Ja, tittar du men... surt på mig. Men det är ju alltså grad av känslighet, grad, det är ju det är väldigt liksom, subjektiva bedömningar här. Kan vi inte bara få ett Och sätt, känsligt för ja, vem? Känsligt, ja, är känsligt vem? för vem? Vem ska vi göra det och vem, alltså, allt sånt här är ju det är ju trixigt. Jag vet det. Jag förstår det. Men finns det ändå inte någon lite mer formaliserad gränsdragning?
2: Alltså, vad man skulle kunna säga som så här utan att eh, hålla på med vad sa du, advokat mambo-jumbo right. eh, vilket jag inte kan låta bli. Nej, jag. du är ju advokat ja, så det ingår. Så, så att, så att, eh, om vi säger som så här att är det allvarligare typer av brott som är kriminaliserat och det är riktat mot arbetsgivaren eller påverkar arbetsgivaren tillräckligt mycket då är det nog ganska säkert.
1: Mm.
2: Jag säger ganska.
1: Ja, det är klart. För, det, för
2: det finns ju alltid ett mått av osäkerhet. Ja, men, men ganska säkert att det skulle kunna vara grund för uppsägning kanske till och med grund för avskedande. Och då pratar vi alltså om, om typ grova brottsbalksbrott och sen kan man ha en fallande skala ner eh, på, på en skala då där, där brotten blir lindrigare. Och sen till slut, så, och då pratar jag fortfarande om, om brottsbalksbrott va. Eh, och sen kommer vi ner då till, till misskötsamhet som inte är sådär jätteallvarlig men det är fortfarande brott mot anställningsavtalet. Ända ner till det som är kanske svårast att säga upp någon på och det är ju bristande duglighet. Mm. Det går men det krävs väldigt mycket. Så att, så att det, det, det är nästan omöjligt att säga så här att <coughs> det är alltid grund för uppsägning eller, eller avskedande vis, om man gör sig skyldig till en viss ett visst förfarande en viss misskötsamhet.
1: Fast det finns väl ändå några saker alltså om man slåss eller skäl från sin arbetsgivare och sånt Ja, där.
2: Om, Men, om, om man begår den typen, alltså den typen av brott och det är riktat mot arbetsgivaren mm. eller det finns en koppling till arbetsgivarens verksamhet då är det ganska stora möjligheter att det skulle kunna vara grund för uppsägning eller till och med grund för avskedande
1: Men jag tänk, Du nämner också nu lite förbifart något som jag tycker egentligen är nästan mest intressant i det här, det här med moral. Alltså, det finns ju moraliska aspekter av äh, beteenden som ju kan vara så pass skadliga för en arbetsgivare att det borde i alla fall kunna vara grund för uppsägning eller till och med avsked. Vad tänker du på då? Ja, men jag tänker... Äh, äh, vi har ju haft några case som vi har diskuterat Uh, i ett tidigare avsnitt för ganska länge sedan pratade vi till exempel om den här uh, rektorn som hade den där tröjan. Ja, jag hade den här ja.
2: rektorn på en, uh, privat, en fri, privat friskola, en gymnasieskola uh, som hade någon Facebook-sida uh, där det stod att han arbetade på den här skolan och han hade en tröja som det stod NASA på och det betyder inte NASA som vi alla tänker på utan det betyder ett annat slags NASA med sexuell anspelning. Eh, han hade, det påstod så att han hade bilder av sexuell karaktär på sin Facebook-sidan. På, på Facebook han han eh, chattade eller hade diskussioner med elever där också. Eh, och eh, han var med i, i Facebook-grupper som var, också hade en sexuell anknytning. Då. Mm.
1: Och får man då, det här är då en retorisk fråga, får man då som rektor inte ha vilka sexuella Liksom böjelser man vill så länge det inte skadar någon annan. Det,
2: det, var, en, det var en retorisk <laughs> fråga. Ska ja, jag svara ja. på det? Ja, ja. Det
1: var en fråga till dig. Ja. Ja, det var en fråga. Tyk, men Tycker du att det är rimligt att man inte... Är, är det kan man fortsätta jobba som rektor på en högstadieskola och lägga ut bilder på sin privata Facebook där man talar om vad man tycker om för typ av sex? Och då under förutsättning klart att sexet inte är olagligt, inte med mindreåriga och det är inte mm. det bygger på konsent och bla bla bla. Mm. Jag kan
2: ju svara som så här att han, enligt min uppfattning, får han väl ha vilka böjelser som helst vad det gäller sexuella preferenser så länge de inte är olagliga. Mm. Eh, sen kan man ju då ifrågasätta om det är lämpligt från det här perspektivet som vi faktiskt diskuterar här att ha det att lägga upp det på, på en Facebook-sida där det finns liksom en koppling till arbetsgivaren. Där det stod ju där att han jobbade på den här mm. att han var anställd som rektor på den här skolan. Det tycker jag att man kan, kan fundera på faktiskt. Nu, nu blev det, nu, nu var, vann ju han i arbetsdomstolen. Den här rektorn. Det var alltså inte grund för ah, Okej, okay. det,
0: var, det var min fråga. Han blev alltså uppsagd. Inte ja, han blev, upps han blev
2: uppsagd på grund mm. av det här.
0: Mm. Och då är vi tillbaka till den här frågeställningen med, som du sa tidigare, med känslig för verksamheten. Tror du sa. Vad, 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 men han ble, han, arbetsgivaren fick backa på den.
2: Ja, Arbetsgivaren tyckte ju att det här var skadligt för, för, för arbetsgivarens verksamhet och att det påverkar verksamheten negativt och så vidare. Eh, och, men där tyckte arbetsdomstolen att det spelade inte så stor roll. Råkar
0: du veta ifall man anförde det här alltså, det var ekonomiskt perspektiv också att det skulle kunna innebära att föräldrar valde att inte söka eller söka ja, sig till den här skolan? Att ja, det, 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 ja det gjorde
2: man men man kunde inte konstatera någon ekonomisk skada. Nej. Men det är ju för sig inte något, något krav. Utan det, det, räcker, det skulle kunna räcka med att det är en risk för ekonomisk skada eller en risk för en förtroendeskada. Okej,
0: okay, man mm -hmm. behöver inte påvisa ja, det så att <hör> eh,
2: och, och säga. Sen, sen, sen anförde jag också, och det är lite intressant, sen anförde jag arbetsgivaren i det här fallet också att, att det blev mycket skriverier om det här i tidningen. Och det, och det skadade ju arbetsgivaren. Men det menar Arbetsdomstolen på att det var inte han som var ansvarig. Det var inte han som hade gått i tidningarna. Det var inte arbetstagaren som var ansvarig för det. Och då ska inte det gå ut över, över honom. Mm -hmm. Att det skrevs mm. om det.
0: Mm. Ja. Intressant. Mm. För det är klart att det måste funnits någon, <coughs> någon negativa varumärkesperspektiv som det troligtvis är väldigt
1: svårt att sätta pengar på. Men det, ja, helt mm. klart. Visst är det så? Ja, en <coughs> förtroendekris ju, som ändå mm. måste uppstå. Och
2: får man ju då titta på, det är en förtroendekris och då får man ju titta på här att det faktiskt är en väldigt hög Befattningshavare. Aha, just det. Det, är ju, det är ju rektorn på en skola. Det är ju den liksom högsta tjänstemannen på, på, på den mm. arbetsplatsen. Och, då skulle man ju kunna och, och regelverket är ju, är ju uppbyggt på det här sättet då, i, i den här mambo-jambon. Eh, Vad sur han blev för det där, Carina! <laughs> <laughs> Nej, men det stämmer ju. Det, 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 handlar ju liksom om, det är en helhetsbedömning som ska göras. Och en del i den här helhetsbedömningen. Vad är det för typ av misskötsamhet? Vad är det för typ av verksamhet som arbetsgivaren bedriver? Vad är det för tjänst som arbetstagaren har? Är det en förtroendeställning? Det, kom, det, det påverkar ju. Är det en hög befattningshavare? Ju högre upp man, man, man klättrar på hierarkin desto hårdare faller man. Man får tåla mer från en person på golvet än en person som jobbar högt upp. Och den här killen, den här arbetstagaren, jobbade ju. Han var ju anställd som en hög befattningshavare. Mm. Och de har rätt, tycker jag, att ställa höga krav, stora krav på den personen.
1: Absolut, det håller jag helt med om. <kör> jag tänker också att det kommer med väl ännu högre krav, nu bara spekulerar jag, men det borde ju vara ännu högre krav också på någon i en verksamhet där man har att göra med liksom part som också är barn.
2: Ja, absolut. Det kommer ju också in. Det kan ju komma in sådana här saker att nu, nu har ju inte det med, med det här rättställda att göra kanske, men, men man, man jobbar med med klienter, kunder, patienter mm. som är i en beroendeställning till en. Va? Då kommer ju det också in mm. i bedömningen naturligtvis.
0: Och, hur, och, och vad spelar det roll om skolan är tänkte på det här som vi pratade om tidigare om skillnaden på offentligt och privat näringsliv om skolan har varit privat eller offentlig är det också ett, en, ett, en aspekt?
2: Alltså i, om vi säger som så här jag får skifta spår lite grann för, för att visa på eh, att det finns skillnader mellan det finns stora likheter mellan offentlig verksamhet och, och eh, privat verksamhet i arbetsrättsligt, ur arbetsrättsligt eh, hänseende. Eh, men sen finns det en skillnad också. Det är ju det här med att när man jobbar i det offentliga så har man ju en nyttrandefrihet som är grundlagfäst. Och den, den väger ju in väldigt, väldigt mycket. Så att en, en offentlig arbetsgivare, till exempel staten, får tåla väldigt mycket av, av arbetstagare. Just vad det gäller yttrandefrihet. Mm. Att man kan, man kan mm. gå ut och, och, och tala om att, i princip vad man tycker och tänker om, eh, om sin arbetsgivare.
1: För, en del, för det där finns det väl en del mål på. Att i, i liksom privat näringsliv så, så blir det en lojalitets... Är brott mot lojalitetsplikten. Ja, ja, men precis. Precis. ja precis. i en statlig anställning så går det under yttrandefriheten. Nu
2: går det under yttrandefriheten. Sen mm. finns det en lojal lojalitetsplikt där också, men det blir ju lite annorlunda när mm. vi pratar om, om den offentliga verksamheten. Eftersom man är skyddad. Alltså Yttrandefriheten är, finns mm. ju grundlagen mm. Mm. Och, och den, mm. den står över allt. Allt. Mm. allt annat. Liksom.
1: Vilket väl också är rimligt. Mm. Vilket kan också man tycka? är rimligt. Mm. Mm om man nu ska lägga värderingar i saker, mm. vilket man så klart vill. Mm. Och då är väl det rimligt. Mm.
0: Men du, Göran, kan du kan du ge några exempel på extra förtydligen vilka typer av, eh, när du säger höga befattningar eller vilken typ av befattning vilken typ, i vilken verksamhet är, skulle man kunna se det som skäl för uppsägning eller avsked? Jag kan tänka mig liksom, ekonomichefen som skäl. Mm.
2: Alltså, ja, om vi fortsätter på det temat. Ja, jo, nej, men det, det kan man väl i och för sig eh, skriva under på. Då. Man, har man en sån befattning, ekonomichef eller man sitter i ledningsgruppen eller någonting i den stilen eh, och man ägnar sig åt, åt någon slags brottslig verksamhet. Eh, och då får man ju ändå säga att det ska vara riktat mot arbetsgivaren eller finnas en koppling till arbetsgivaren i första hand. Va? Då, då är det ju lättare att man kommer upp i den här kvaliteten om vi får säga det så. Att det, att det är sakliga skäl för uppsägning eller till och med grund för avskedande. Om, om det handlar om att man begår ett brott ute på stan där det inte finns någon koppling överhuvudtaget till arbetsgivaren då är det inte alls säkert att det är grund för uppsägning eller mm. avskedande. Mm. Utan då, då, måste, då måste det liksom vara en situation där det här brottet som inte är riktat mot arbetsgivaren får en som påverkan på arbetsgivarens verksamhet så att det blir den påverkar verksamheten väldigt, väldigt negativt. Då skulle det kunna vara grund för Och då för kan uppsäg.
0: negativt vara förtroendekris, det kan vara ja. ekonomiska konsekvenser.
2: Ofta är det väl kanske förtroende som, som, som vi pratar om. Då. Mm. Att, man, att man har no, någon som en polis som begår brott mm. ute på stan. Mm. Till exempel, eller, eller någon annan statlig eller offentlig befattningshavare eh, som, som gör, agerar på det här sättet. Men ta den här vanliga arbetstagaren som st står i krogkön och, och, och råkar i slagsmål och blir fälld för misshandel
1: mm.
2: och får en månads fängelse till mm. exempel. Mm. Det har ingenting att göra med arbetsgivaren. Det är inte alls säkert att det skulle vara grund för uppsägning.
1: Vilken typ av, av, uh, av anställning skulle han behöva ha då för att det skulle kunna vara grund för uppsägning? Jag
2: tror att det får man titta på. Liksom, uh, ans det, uh, jag tror, man får nog titta på, på, på den punkten där man tittar på arbetsgivarens verksamhet. Vad är det för typ av verksamhet? Hur skadar det här arbetsgivaren?
1: Så att om man har en verksamhet och det inte gör något om folk slåss så är det okej. Okay. <skratt> om man har en verksamhet som... Ja, men typ, ja, typ ja. Typ ja. För det där är ju det här med fängelsestraff är ju faktiskt ganska spännande. För om mm. man blir dömd till fängelse det, det i sig är ju inte grund för uppsägning.
2: Och brottet behöver inte heller vara det. Alltså man får ju titta nu kommer vi in på, det, på lite annat än vad vi funderade på när vi planerade mm. det här. Gud så ovanligt. Nej men alltså det, det, det är ju det här med är det tillräckligt långt fängelsestraff?
1: Mm.
2: Alltså vi pratar om flera år då är det nog antagligen grund för uppsägning på grund av att man inte kommer kunna komma tillbaka på, på väldigt lång tid. Men är det ett kortare fängelsestraff? Jag menar då, då pratar man ju om att en arbetsgivare ska ha en beredskap för att kunna sätta in en vikarie.
0: Det är inte klokt. Ungefär som man blir känsledigt. Ja, alltså det måste ju bli känsledigt då.
1: Vad är det för känslighet? Ja, du
2: får leta efter den blanketten för jag tror inte du hittar någon. Jag, jag tror inte att det, 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 det finns i ledighetslagarna. Nej, det gör den inte. Nej, men det, gör, nej men alltså det handlar om hur man bedömer saklig grund. Det här. Eller jag förlåt, sakliga, sakliga skäl nu Herregud, Göran, det får vara lite påläst. Mm.
0: Är inte det olovlig frånvaro? Är inte det sakliga skäl för uppsägning? Men
2: det, här nog, det här blir ju inte olovlig frånvaro. Är det lovlig frånvaro? Ja, det är men men är det verkligen lovlig
1: frånvaro? Om det inte är en tjänstgöringsledighetsgrund? Vad ska han vara ledig på för? Det är han också. Vad ska personen vara <laughs> ledig på för grund?
2: Göran? Ja, men det är för att, man, för att staten säger att nu ska du vara inlåst. Och sen får man ju då titta på är det, är det här så, så pass lång tid eh, jag, jag, jag kan till och med tänka mig så här att man drar någon slags parallell med hur lång tid skulle man kunna vara föräldraledig Alltså det finns rättsfall där, där en arbetsgivare får tåla väldigt lång frånvaro på grund av fängelsestraff
0: Oj, vad intressant Du känner inte till så här från the top of your head några Rättsfall på området? Äh, om säger så, så här, jag, jag
2: för mig om att jag har läst nån, något rättsfall där det var någon som var dömd mm. som skulle få avtjänat fängelsestraff på 12 eller 14 månader. Det fick man, det fick man stå ut med som arbetsgivare. Men sen kan, sen kan man ju också titta på vad det är för gärning. Som man har. Mm. Det är två, två olika saker. Dels gärningen, men sen är det också frihetsberövandet.
1: Mm. Ja, det kanske ändå är gärningen som oftast är ett större problem än själva frihetsberövandet. Mm.
2: Ja, det skulle jag nog tro. Alltså, de här, de här, är det någon månad? En månad eller men Man kan väl köra för fort. Eller? Då, då, är det kortare eller, det frihetsberövande? Jag. Då kanske man sitter av där på semestern.
1: Ja, då kanske man får ta semester, ja. Mm.
0: Jag skulle vilja se den där blanketten när man
1: lämnar in den. Ja, först det, det här har jag faktiskt varit med om. Inte ja. på någon ställe där jag har varit på, men, men folk jag känner som har jobbat på ställen där... Någon tog semester mitt på terminen för att eh, avkänna om det var fyra veckor för någon. Eller, mm. var det var. Röttfylla, tror jag. Mm. Jag vet inte.
2: Mm. Ja, men då, då kan man ja, men. fundera på... Eh, ja. här måste Tänk om man, vi...
1: man nekar semestern då. Mm. Mm. då det spännande. Här blir det hår, mambo, jambo på hög nivå.
2: Mm. Jag står över den. <laughs> mm. Ja, nej, men så att det, är, det är svårt att säga. Det, det här är alltid grund för uppsägning, grund för avskedande.
0: Mm. Mm. För det beror på inte bara vad man jobbar med, men framförallt var man jobbar också. Och så som du sa att man tittar på helheten. Liksom. Ja, och på vilket jag, sätt du har jag riktat mot. Ja, men precis, det ja. är vad man jobbar med. Men också det måste finnas någon form av att det är riktat
1: mot arbetsgivaren.
2: Ja och sen vad arbetar eller vad har arbetsgivaren för verksamhet?
1: Ja, för inte måste det vara riktat. Alltså jag förstår att det är tydligare om det är så att det är riktat mot arbetsgivaren på något sätt, men det måste ju finnas situationer när, när brottet som begås, om vi nu pratar om ett brott eller liksom övertrampet eller det moraliska felsteget är så stort att det ju i någon utsträckning bryter mot verksamhetens, jag vet inte, vad då värdegrund eller verksamhetsinriktning eller vad det skulle kunna vara.
2: Ja, Är det tillräckligt allvarligt så skada förtroendet för, för, ja. för arbetsgivarens verksamhet så skulle det kunna vara grund för uppsägning eller grund för avskedande. Och om
1: ja. då är så pass allvarligt att, att chefens förtroende för sin medarbetare eller arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren blir eh, förstört. Mm. Är det en grund för uppsägning då?
2: Ja, om det är på goda grunder. Objektivt sett
1: goda grunder, objektivt ja. sett. Ja, alltså då ska man bedöma Det, 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 duger, ju inte, det duger ju inte med
2: att du bara säger så här, jag har ingen förtroende för dig.
1: Nej, synd. <laughs> nej, jag ska vara Nej, men det är klart.
2: Det, det måste ju finnas någon anledning till att man har förlorat förtroendet.
1: Mm, men om vi då ska ta det här jättekänsliga exemplet då, om den här dumpen.se den här sidan på nätet som hänger ut pedofiler eller människor som åtminstone sexköttar med vad de tror är unga äh, barn och sen stämmer jag med dem och så blir de konfronterade och nu var det ju en person där som, som åkte fast eh, och som de la ut, de lägger ut hela chatthistoriken och också hela situationen när de konfronterar honom och han jobbade ju som rektor på en högstadieskola och då skilde de ju honom från hans tjänst de stängde av honom i väntan på utredning och det där är ju det där måste ju tycker jag då, moraliskt det här är bara ett tyckande bara grund för uppsägning. Enligt resonemanget. det blir väldigt svårt att jobba med något slags förtroende som rektor i en högstadieskola när man offentligt har blivit uthängd som pedofil. Uff. Ja, den, du gör den, en... ja den, mm. den,
2: den den här är ju jag vet ju ingenting om det här, just det här Nej, det vet inte jag heller Men, men, men om, man, om man funderar kring, kring uh, olika situationer det skulle ju kunna vara någon som blir uttänkt som är helt oskyldig.
1: Mm.
2: Uh, ska den personen, ska det vara grund för uppsägning bara för att det är någon som hänger ut uh, för, för att man blir uttänkt på det här sättet? Det kan man väl ha uh, ja. en uppfattning kring. Mm. Mm. Det kan jag tycka att det kanske inte borde vara grund för uppsägning då.
1: Nej. Även om,
2: även om eh, omvärldens förtroende.
1: Ja, exakt. Så skadan för arbetsgivare Precis. är ju skedd ja. oavsett.
2: Men på felaktiga grunder. Ja. ja. Eh, nej, men då kommer vi väl tillbaka lite grann till, till den här Facebook-rektorn mm. som vi pratade om tidigare. Mm. Där det stod i tidningarna om, om, om det här. Och det, var inte, det var inte på grund av honom. Så det var inte han som hade satt igång skriverierna. Om den situationen. Och det menar arbetsdomstolen då på att det, det ska inte ligga honom till last. Men om vi, men om vi sen går till, till eh, en situation om den här rektorn i exempel, i ditt exempel eh, rent faktiskt har begått något brott, eller att det skulle vara eh, förfärligt olämpligt. Alltså, jag mm. gör ju skillnad på om det, om det inte är ett brott men väldigt olämpligt. Mm då skulle man väl kunna med tanke på vad jag tidigare sa om Facebook-rektorn där man kan fundera på om det är sakliga skäl för uppsägning ja då skulle jag nog säga att, att det finns skäl att det borde finnas skäl att, att skilja den här rektorn från, från, från anställningen. Mm. Sen men, om det är grund för uppsägning eller avskedande det, det kan man ju fundera på.
0: Jag tänkte säga är det väl så här i de här frågeställningarna att det, att det går aldrig så långt i arbetsrätten utan oftast så blir det ju en en uppstående en förtroendekris så att man oavsett skils åt. Eller hur? Jag tänker det var ju ett annat case med någon stor, en vd för en större eh, PR-byrå i Sverige för en tid sedan som också var involverad i den här typen av diskussion. Jag kan inga detaljer men och fick lämna. Mm -hmm. men man, ja, det är väl ändå så Göran, att det är väldigt sällan det går till faktiskt arbetsrätt. Då, utan det är liksom, Man skils åt för förtroendekrisen är redan skadad. Den är redan mm -hmm. gjord, vare sig vare sig man blir dömd eller inte så att säga i, i ett brottsmål perspektivet. Ja, 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 ja visst är det så, så och, det är... och det
2: kanske till och med är, om, man, om man ser mer strategiskt och, och taktiskt eh, ska man överhuvudtaget gå till domstol som arbetstagare med, med ett sånt där case. Mm. Eh, då kanske man slår i sista spiken i den egna kistan om man får mm. uttrycka det på det sättet. Mm. Mm. Eftersom det blir offentligt och mm. i åtminstone stora delar. Den där typen av brottslighet som, 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 om det nu är brotts, brottslighet mm. eh, som den där rektorn som du nämnde hade ägnat sig åt då kanske det blir stängda dörrar i, i, i domstolen vad det gäller vissa saker i alla fall. Mm. Men, men helt klart man figurerar i en domstol som, som, som arbetstagare i en sån situation. Det kanske inte är så lämpligt för en fortsatta eh, karriären. Nej, ja. precis.
0: Så att så rent arbetsrättsvis så har vi ju inte så mycket att luta oss mot än till exempel det här fallet som du berättade om, Göran den här rektorn Nasa-Tyrkörten. Mm. Det finns ju inte så mycket att titta på egentligen. Alltså vad, vad händer mm. eh, från ett domstolsperspektiv? Stämmer det?
2: Ja, alltså... Hur, hur tänker om, Att finns, det
0: finns inte så mycket fakta att man kan luta sig tillbaka på hur resonerar rätten när det gäller saklig skäl, uppsägning, avsked i sådana här, här typer av ärenden?
2: Vad ja, man tittar på, det är ju mycket det, mycket det här med, med förtroende, förtroendeskada. Mm. För, dels för, för, rektorn, eller ja, för arbetstagaren om vi tar bort det här fallet då, mm. Mm. och pratar generellt förtroendeskada för arbetstagaren och att det kan skada förtroendet för, för arbetsgivaren. I mm. mm. så, sådana rättsfall finns det
0: ju ett antal.
1: Mm.
0: Eh, men jag tror att vi sätter punkt där för idag. Eller hur? Mm. Mm, så får jag önska er en trevlig kväll. Så hörs vi vidare. Tack Tack er. Hej då. Hejdå. Hej då.